0: A palavra diz, a imagem passa, a prosa fixa, a poesia voa, a literatura permanece. Página 22. Há laranjeiras em Atenas de Leonor Xavier. Olá, eu sou a Cristina Margato e este é o Palavra do Autor, o podcast sobre livros do Jornal Expresso. Lino Xavier, bem-vindo ao Palavra do Autor. há Laranjeiras em Atenas, o último livro editado por Lino Xavier, motivo deste Palavra do de Autor, é mais uma obra de memórias, como também foi Casas Contadas, lançado em 2009 e no qual fez um périplo pelos lugares que habitou em Portugal e no Brasil, país no qual viveu entre 1975 e 1987. O livro mereceu o prémio máxima. Em registro confissional, também publicou Passageiro Clandestino, lançado em 2014. Fala da doença, do cancro, a batalha mais dura da sua vida, mas também uma hipótese de iniciação ou de reiniciação, e sobretudo, como José Talentino Mendonça escreveu, de peregrinação interior. Ganhou o prémio Freio Bernardo Domingos. Leonor Xavier é ainda autora dos romances Ponta Aérea, 1983, O Ano da Travessia, 1994, Botafogo, 2010, e de três biografias sobre Maria Barroso, Rui Patrício, Raul Sonado, humorista e companheiro de parte da sua vida. Andarilha Incansável escreveu Uma Viagem das Arábias, diário que percorre os caminhos de Alfonso Albuquerque. Jornalista, escritora, Leonor Xavier nasceu em Lisboa, em 1943, tem 76 anos, formou-se em Filologia Românica e tem Três filhos. Olá, Leonor. Olá, Cristina. Leonor Xavier, o que é que é para ti escrever?
1: Cada pessoa nasce com um jeito. Há uns que consertam as ruas e que são os calceteiros. Há outros que cozinham, há outros que cantam, há outros que dançam. E desde que desde muito pequena, eu sempre gostei de escrever. Acho que cada pessoa tem uma expressão e a minha expressão é escrita e falada.
0: Por isso é que eu sou jornalista também. Escrever viver é uma palavra a qual recorres muitas vezes.
1: Escrever viver é um neologismo inventado pelo David Mourão Ferreira, que foi meu professor justamente de teoria da literatura na Faculdade de Letras e de quem muitas vezes eu digo que se não tivesse existido na minha vida talvez eu não tivesse feito aquilo que eu tenho feito ao longo da minha vida. Então, o Davido que era um devorador de vida e era, um, era um ser de, de, de sensualidade e de prazer e de cor e de exuberância, nesse sentido, eh, falou de escreviver e escreviver, de facto, é uma palavra quase deliciosa para quem vive e quem escreve a vida, como ele fez e como eu vou tentando fazer.
0: No livro, há uma parte em que confessas que, em pequena, nunca te imaginaste como escritora.
1: É verdade, porque tantas vezes nós ouvimos alguém que publica um primeiro livro e que fala na sua obra, ou alguém que mal chegou à adolescência e já se afirma como escritor, ou alguém que é filho, neto, sobrinho de alguém que é escritor e que diz, o sou escritor como o meu avô, o meu pai, o meu tio... E, e o ser escritor vai acontecendo ao longo da vida sendo que é uma palavra superior, austera eu eu não penso em ser escritora no dia-a-dia -dia dos meus dias mas de facto quando reparo já escrevi muita coisa nós, nós vivemos a escrever nós os jornalistas e, e quem escreve, escreve escreve mesmo, não é? Muitos, muitas linhas, muitas palavras muitos caracteres por dia
0: Alguma vez sentiste que o jornalismo, de alguma maneira, era um entrave para escrever ficção?
1: Pelo contrário. Eu estudei na escola francesa, na minha, na minha primeira formação primária, e, e, e fazíamos dissertações, nas quais o onde, o quando, o como e o porquê são fundamentais. E uma das coisas que eu sinto, e, aliás, às vezes critico... Uh, texto jornal que eu leio fala-se de um determinado acontecimento e não se diz o onde e o quando e a que horas e as pessoas às vezes ficamos às vezes com água na boca e não chegamos a saber o jornalismo pelo contrário uh, ensinou-me várias coisas a primeira delas foi o, o espaço e o tempo, o rigor uh, desde que eu comecei a escrever em jornal no Rio de Janeiro que a primeira pergunta que se faz é qual é o espaço? Há uma diferença imensa entre fazermos 2 mil caracteres ou fazermos 20 mil. Eu vejo, assisti a muita coisa muito prolixa e o trabalho que dá cortar aquilo que está a mais. Outra das coisas que eu aprendi é não abusar dos adjetivos, porque os adjetivos, além de ocuparem espaço, tiram o, o fundamental do, da palavra, que, que é a palavra-chave de um texto. Eu, eu sinto que o facto de ter estudado letras e o facto de, de ser jornalista e o facto de me interessar por aquilo que acontece, uh, este todo fez uma mistura daquilo que eu sou e, e ao longo da vida de criar uma maneira de escrever que eu sinto que, que é, um, é aquilo que se chama estilo, não é?
0: Este livro foi um livro programado, ou foi um livro que nasceu de uma, de uma pesquisa nas gavetas, nas memórias?
1: Foi, foi o prazer de escrever, foi um, o sentir que, que há coisas às quais que nós vemos, que ouvimos, às quais assistimos, e, e que era capaz de ser divertido ou interessante ou útil não sei é tudo uma composição de sensações e que, e que fizesse um livro então telefonei à minha editora que é a Guilhermina Gomes do, do Circo Leitores Temas e Debates e ela disse-me escreve, escreve, escreve eu comecei a escrever fiquei como está contado no livro sem saber o que é que ia acontecer e depois apareceu-me essa primeira palavra, Balburdioso, que eu, por acaso, é engraçado que ouvi agora, naquele programa do, do Ricardo de ele falar a palavra balbúrdia. Eu pensei, é uma palavra tão rara de se usar, mas enfim, a partir do balburdioso e desta situação que me deu o título, e que de facto aconteceu em Atenas, comecei comecei a fazer, eu nunca Aliás, o, o último texto deste livro, que é minimalista, porque é feito de pedaços e de assuntos completamente diferentes, houve um dia em que eu senti: eu, eu, eu pensava, como é que vai acabar? Nunca sei quando é que vai acabar. E enquanto que o Jorge Martins, citado no livro O Pintor, diz que no primeiro traço já se sabe qual é que é o fim de uma pintura eu penso que no primeiro traço nunca se sabe. Aliás, havia uma, uma, uma escritora brasileira mineira chamada Raquel Jardim e quando eu estava a começar a fazer este livro que se chama Botafogo, foi o, o primeiro romance que eu fiz, que é a história de um imigrante no Rio de Janeiro, nos anos 40, eu perguntei, Raquel, como é que se acaba e como é que se começa? E ela dizia, Leonor, Nunca se sabe como é que começa e nunca se sabe como é que acaba. E, de facto, há uma, há uma intuição interior que nos
0: diz ponto final parágrafo. E assim acaba. Eu gostava que começasses por ler uma primeira passagem. Que dá um bocadinho o tom
1: das coisas também. Eu, além de ter três filhos, tenho quatro netos, eh, adolescentes. E então, escrevi aqui, um são três parágrafos, quatro pequenos parágrafos, e dei-lhes um título, Bom é Viver, cada um dos fragmentos tem um título. E este texto é assim. As netas perguntam sobre o amor e o mundo. Os netos perguntam sobre o amor e o mundo. Eu digo, que sorte a vossa conversar com a avó sobre o amor e o mundo. Fui na Lua de Mel, a Madrid, ficámos na Grande Via... E Madrid já era a cidade grande, a grande viagem. Eu casada, cabeça levantada, a encarar o porteiro do hotel, andando por ali adiante até ao elevador de botões dourados, o marido atrás de mim, de chave do quarto na mão. Era assim ser -se casada. E eu digo, que sorte a vossa a liberdade de viver, ser adolescente e namorar, poder ir e vir, passar o fim de semana, viajar a Madrid ou a Londres ou a Roma ou a Barcelona com os namorados, dormirem juntos, jantarem sozinhos quando a casa está por vossa conta. Eu nem pensar que tal fosse possível. O cinema era em grupo, as festas eram em grupo, um beijo era quase roubado para não se ver. Andar de mão dada não era costume. O braço envolver o corpo era sinal de libertinagem. Isto porque eu tive sete anos de namoro com o meu primeiro marido, pai dos meus filhos, e na verdade... Uh, isto acaba por ser um, um depoimento de geração que é engraçado dizer. Podíamos, podíamos pensar em liberdade de pensar, ou em liberdade de expressão, ou em liberdade de movimento, ou em liberdade de votar, não é? Mas eu, eu escolhi esta porque vejo que os mais novos têm, têm por um lado, a responsabilidade e a consciência ou é eles é exigido e por outro lado tem a grande sorte de poder usar a liberdade e a consciência nas suas vidas todos os dias faltou essa liberdade do corpo? completamente a liberdade do corpo e, e as liberdades todas porque como, como tu disseste na introdução eu nasci em 1943 por isso casei em 65 com 20, por isso tudo era muito diferente, havia uma... Eu era formalmente uma mulher dócil, nós éramos patrulhados pelos pais, pelos amigos, pela família, pelos vizinhos, pelos costumes, pelos... os natais eram sempre iguais, as páscoas, as... as viagens, as férias, nós tínhamos pontos certos. Hoje, a nossa liberdade... Uh, passou também a condicionar os nossos tempos. Uh, o mês de agosto já não é um mês uh, em que não está ninguém, muita gente está em agosto. Uh, eu nunca tenho uma maneira muito lógica de me exprimir, porque calculo que as pessoas imaginam ou veem muito mais do que para além das palavras que nós dizemos. Mas, de facto, uh, era uma vida tão disciplinada. Por um lado, foi a nosso favor, porque, porque os estudos eram obrigatórios, porque tudo isso, quem podia estudar? Não, é? não era toda a gente que podia estudar. Eu tive essa, essa sorte, e tive a sorte, de, de facto, de ter uma educação muito exigente e muito rigorosa.
0: Ou seja, nem, não, não, não te arrependes completamente de ter estado dentro dessa espécie de prisão de, que, que colocou tantos condicionalismos, uh, que obrigou a ter tanta estabilidade, rotina, etc?
1: Foi uma coisa muito datada, uma coisa de geração. Quem nascesse em, em Lisboa, no, no ambiente onde eu nasci, uh, não se tinha noção do que é que acontecia no mundo lá fora. Uh, eu lembro-me de... Depois de quando eu fui quando eu casei, tinha que ter, eu, eu pedi ao padre que nos casou um atestado de dizer que éramos casados para podermos entrar num hotel os dois. É, é extraordinário isto. Há, há pequenos pormenores que hoje em dia são absolutamente impensáveis porque, porque era muito. Portugal era muito conservador, muito atrasado, muito condicionado. E depois, claro, que havia as grandes rebeldias, não é? Havia as pessoas que, que na minha geração também passaram pela clandestinidade, pelos, pelos exílios, pelas perseguições, pelas prisões, mas não, eu estava num, numa face do país uh, formalmente ordenada, chamemos-lhe assim.
0: No livro falas sobre a, a boa disposição do corpo brasileiro. Foi lá que descobriste esse... esse... Esse lado menos contido. Uh, foi, ou seja,
1: uh, eu aqui faz uma aflição que ainda vejo raparigas a fazerem ginástica e depois usam um, um casaco de malha amarrado à cintura. Eu não percebo porquê, deve ser para não se ver o traseiro delas. Que elas são magras, mas se calhar acham-se gordas. Uh, a obcecação com com as dietas e com, e com a comida saudável. É uma coisa que... O António Alçada Batista falava com graça nas mulheres que, que se sentiam com complexo de culpa quando comiam alguma coisa além de uma folha de alface. E é um bocado isso que, que eu vejo à minha roda Então, no Brasil o que é que acontece? No Brasil há uma liberdade individual enorme. Por isso, eh, o que interessa é, é, é não depender de ninguém. No ir e no vir, o, o ser chato, o ser pesado é absolutamente insuportável. Pois tem que ser leve e tem que estar à vontade consigo própria. Então, eh, as pessoas podem ser magras, gordas, altas. Há aquele museu que se imagina que são as meninas nas praias de Ipanema, com fio dental, que aliás já não se usa. Mas isto é uma ficção, é o mesmo que achar que em Portugal as pessoas têm galos de Barcelos na cozinha, não é assim? E a realidade, de facto, é. É, é um país de calor, não é? Onde, corporizado, onde as pessoas exprimem a sua amizade, os seus sentimentos. Basta ver agora em Lisboa, na rua, quando os brasileiros chegam. E é um costume que tem sido as pessoas mais novas hoje em dia encontram-se abraçam-se muito e, e ficam muito contentes por se verem. Então isto, quando eu fui nos anos 70, era uma coisa que não havia aqui. As relações as entre as pessoas de corpo são muito mais formais e lá, sendo um país que nós vamos no ônibus e estamos a, a tocar nos corpos das outras pessoas nos braços porque é, porque é muita gente. E, e, e por isso eu penso que sim, que me deu uma uma relação saudável com, 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 com os meus comportamentos não, não tenho vergonha de avançar para a primeira fila se tiver um, um espaço cheio há um lugar na primeira fila, quero cá saber
0: mas o, 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 corpo, o corpo, se essa descoberta da liberdade do corpo aconteceu no Brasil, houve outra descoberta que aconteceu com a doença, não é? De que o corpo manda em nós, porque nós temos sempre, e tu falas nisso, que é, tens, temos sempre a ideia de que, que, que é o pensamento, que é a razão, que é até a emoção, mas nunca estamos a, a pensar que o, que o, que o corpo só, só podemos isso tudo porque o corpo nos permite isso tudo. E a doença traz-nos essa dura realidade, não é?
1: Isso é, é, uma, é uma questão muito interessante, porque tem a ver também com, com, a, com a idade madura da vida. E Comigo foi com a doença. Eu, eu acreditava, e, e nós todos pensamos, que, que a nossa vontade condiciona o corpo. Ou seja, eu agora vou fazer dieta e vou ficar magro, vou parar de fumar, vou ficar mais saudável, vou cortar o meu cabelo, vou ficar mais gira, vou usar a cor amarela porque me fica bem. E depois há um momento, seja pela própria idade, em que, em que eu vejo muitas das minhas amigas que dizem eu não gosto de me olhar ao espelho. E eu, por causa de ficar doente com cancro, quando cheguei para ser, para ser operada no IPO, descobri uma coisa ótima, porque é outra face da vida que também é boa, que é deixamos de ser o corpo objeto de desejo, mas passa a ser o corpo a mandar em nós e o corpo objeto a objeto. Por isso, nós, nesta fase da de vida, deixamos de manipular, mandam-nos virar, fechar, abrir, fazer um gesto, ter o braço quieto, deixar picar ou fazer uma cortura, e isso é normal, então há um pensamento paralelo que diz eu agora sou objeto, e, e por isso tira tudo aquilo que se chama as vergonhas, dos pudores, quero cá saber se a minha barriga está cortada em quatro, se o médico é giro, se a, se a enfermeira é gorda ou magra, não quer nem saber. E isso é uma grande
0: libertação também. O corpo-objeto como grande libertação.
1: Exatamente.
0: De todos os pudores
1: sim eu acho que eu acho que sim sim é, quando nós quando se tem filhos também quando se tem um bebê eh, as pessoas fazem as depilações as enfermeiras abrem as pernas os médicos abrem as pernas é a própria natureza mas nós vivemos numa numa civilização em que a própria natureza cada vez mais deixa de ter vez, porque vivemos em em
0: contextos muito artificiais não é eu ia pedir agora para passares para hum, porque durante esse processo de doença também disseste várias vezes em outro livro que, que não tinhas medo da morte, não é? Que imaginavas a morte e isso é um tema que volta a aparecer agora neste livro e que é um dos é um dos escolhidos penso eu.
1: Eu agora vou dizendo que, que tenho uma certa intimidade com a morte porque de facto Penso, penso nela muito e no outro dia eh, apareceu-me uma, uma, uma imagem da morte, deixa eu ver eh, onde é que ela está aqui. Escolhi três amigas também, uma foi a Teresa Bel, outra foi a Ana Vicente, que foram pessoas importantes na minha vida justamente na, na sequência da, da morte das, das mortes que nós vivemos eu digo assim um dia destes tive a fantasia do cenário para a minha viagem a viagem naturalmente para a morte não é foi uma massa fantasia que bom ela não me surgir carregada de angústia ou ansiedade enquietar me as horas de vazio na noite apareceu uma ideia de uma linha reta horizontal cronologia de mim em fases definidas desde a hora de nascer sobre essa linha corria uma imensa abóbada onde se misturavam as pessoas que encontrei que conheci, que admirei, que amei os pais, os irmãos, os filhos e os netos, os amigos, os amores e os amados como uma imensa família ali estavam, envolvidos pelas minhas memórias de emoções as mais intensas e opostas Ali estavam também os riscos, os medos, os sustos, em contraste com os prazeres do corpo e da alma, os momentos de revelação e de graça por tudo o que me foi dado. Lá em cima havia uma cúpula arrematada por um círculo transparente e aí a minha vida inteira compunha-se desordenada, caldeirão cheio de histórias temperadas de especiarias. O doce, o acro, o picante, o quente, os grãos, as sementes, as cores, o mel, o açúcar o gergelim, a curcuma, o aneto, a cebolinha e muitos mais a os sabores. Dessa dualidade reta e curva, em harmonia total, partia outra linha direita que aparecia como uma estrada estreita de terra batida no campo. E nessa estrada de costas eu ia andando, andando, em passo peregrino, <coughs> até desaparecer naquela linha do horizonte em que o chão emenda o céu. Tal qual um ponto de lápis... Eu me apagava. Assim como no filme Tempos Modernos, o Chaplin vai e vai e vai, de mão dada com a rapariga até o The End, que não deixa acabar aquela aventurosa história.
0: Esta, liga esta facilidade em lidar com a doença e também com a morte está de alguma maneira relacionada uh, com a fé católica?
1: Não sei. Claro que há, que há em mim um, um ingrediente de fé, no sentido de que eu penso que, que que a vida é uma coisa que corre, que se corre e depois vai para um grande mistério que é o fim da vida. Para os crentes existe uma vida eterna, não só para os, os cristãos mas também para para as outras religiões. Eu imagino que há outras religiões em que se acredita na vida eterna, mas há o, há o mistério da de ressurreição. Depois todos são mistérios, ou seja. Uh, o que eu sinto que é importante a esta hora das corridas é não haver certezas. A única certeza que nós temos é de que, de que é bom viver. Nas, as pessoas como nós, que vivemos numa cidade onde, por enquanto, não há problemas com, com tantas coisas, não vale a pena enunciar as coisas boas e más que nós temos em Portugal. Claro que há as crises, há pobrezas, há todos os problemas que nós vemos à nossa volta, mas também quando se, se pensa no espetáculo do mundo, temos muita sorte. Por isso, para mim, eu inventei uma frase que é o milagre é a vida e o mistério é a morte. E, de facto, quando nós colocamos este pensamento numa coisa transcendente, naturalmente que isso ajuda, não é? E também outra coisa que ajuda é isso. dos oh Cristina, os padres do deserto que viviam no século IV, e de quem a Nélida Pinhon, a escritora brasileira, gostava muito, eh, fazem que o, que o Tolentino Mendonça, numa entrevista, dizia que, no, nesse mesmo século IV, os padres do deserto diziam que a distração é o maior pecado. Por isso, quando eh, eu sinto que nós estamos atentos às, aos vários tempos das nossas vidas, nós percebemos que as nossas vidas não são... Eternas, como como na intermitência da morte do Saramago, que seria dramático se, se ninguém morresse. pois enfim, emendando uma coisa na outra, claro que sim, que eu tenho a, a sorte de, de ter essa dimensão de relação com o transcendente, que, que é uma sorte, eu acho que é uma
0: sorte. Acaba por ser uma, um facilitador para a vida um é algo que facilita a vida um facilitador ah, que, sim 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 claro que
1: sim é uma se, se nós pensarmos com objetividade é uma muleta é um é um apoio é um é um é um
0: envolvimento que se tem que é uma coisa securizante, não é que nos dá segurança a tua relação com a religião Católica é também uma uma relação de crítica
1: há duas coisas diferentes uma coisa é o ser cristão ser católico e outra coisa são a, a hierarquia da Igreja ou é a dimensão temporal da Igreja e com eh, com essa dimensão eh, muitas vezes eu tenho tido conflitos interiores. ou seja há muitas coisas que foram determinadas no Concílio Vaticano II que que não são cumpridas eh, há pessoas que continuam a olhar para os textos sagrados como literalmente e não, e não pode ser as coisas evoluem é por isso que o Papa Francisco tem sido criticado pelas pessoas mais conservadoras dentro das igrejas mas por outro lado tem cumprido aquilo que dizia João XXIII não tinha medo das correntes de ar quando ele fez o concílio por isso digamos que eu sou no, no mala que tenta ser lúcido aliás eu, eu, eu penso que que ser cristão hoje em dia é ser político, nesse sentido, de poder concordar ou não e não aceitar cegamente, se o padre me mandar deitar-me ao poço, eu não me deito, se calhar. É nesse sentido.
0: É mais difícil envelhecer do que tudo o resto, do que a doença, do que a morte? Envelhecer é muito chato, porque
1: implica um período de adaptação a uma fase nova da vida e que não é necessariamente uma fase de decadência, mas que é uma fase de derrapagem. O Carlos do mundo Andrade também diz um verso que eu, que eu citava muito, que é na perigosa curva dos 50 derrapei nesse amor. Nessa altura ele apaixonou-se por uma pessoa. Eu penso que, que, os, que os 70 anos são uma é uma são curva que pode dar derrapagem. Por isso eu vejo pessoas tristes, deprimidas. Uh, o mais terrível é a pessoa pensar que todas as fragilidades do corpo depois podem trazer fases demoradas de dependência e de sofrimento. Aliás, uh, uh, o que eu descobri é esta hora das corridas é a nossa imensa capacidade de resistência ao sofrimento, ou seja, nós esquecemos mais do sofrimento do que... Aliás, é como no, no amor, quando, quando uma relação correu mal com alguém, nós lem muitas vezes esquecemos das coisas más, ou quando nós estamos, sentimos um amor por uma pessoa, ficamos cegos em relação a tudo o que é negativo. Isso também é uma coisa da natureza, não é? Por isso, e que nos torna
0: sobreviventes.
1: Exatamente. exatamente E, e prontos para outra. Por isso, uh, uh, nesta coisa de cancro, nós nunca sabemos. Se chegamos lá à consulta e, e o doutor olha para nós e diz está tudo bem ou está tudo mal, agora tem que ser outra vez operado ou tem que fazer. Por isso, está sempre na expectativa de alguma coisa que aconteça. E isso é uma viagem muito privada, mas, muito pessoal Mas não
0: era assim que deveríamos viver.
1: Não sei se deveria ser, porque nós com 30 ou 40 anos não temos a menor noção do que é que é, o, do que é, que é uh, ter 50 anos e ser essa uma fase, fase plena na vida de uma mulher. Ou quando se tem 15 não se, não se sabe o que é que é ter 30. Cada, cada fase de vida, cada década de vida tem o seu tempo, e não vale a pena nós nos anteciparmos.
0: Consegues dizer quais foram os teus melhores anos?
1: Eu lembro-me que com 40 não fazia ideia de se era bom ou mal ter mais que 40. E depois apareceu um livro uh, que dizia a plenitude dos 40. Depois apareceu uh, um livro que dizia a plenitude dos 50. Eu se a minha vida por décadas, acho que, que todas... Se eu, se, eu, se eu colocar um princípio e um fim por décadas eh, não posso dizer como os embaixadores que todos os postos foram bons acho que tive uma adolescência sofrida acho que os 40 e 50 anos que foram uma plenitude boa e depois dos 50 a ideia de ser mulher madura também, também é bom e depois andar aí pelas vidas não é pelo asfalto porque não tantas vezes nós olhamos à nossa roda e há pessoas que ficam tão tão fechadas no que viveram sempre sentadas na mesma cadeira com o mesmo espetáculo com os mesmos percursos essa coisa que eu dizia que era essa, o, o o viver a, a surpresa da instabilidade claro que há pessoas com sofrimentos terríveis por exemplo eu acho que a coisa dolorosa Nesta fase de vida, mais do que ter a barriga retalhada, é ter os vazios nas nossas agendas. Não dos, que foram, dos
0: que também já foram morrendo, não é?
1: Sim, muitos muitos que morreram já. Isso é uma coisa dolorosa, eu acho.
0: Estamos mesmo também a chegar ao fim, mas ainda há mais um texto que tem a ver com a velhice e com o facto também de se perder alguma visibilidade.
1: Sim, eu pensei, pensei no Agostinho da Silva... Que, que eu conheci em Lisboa. Conheci-o com discípulos dele fundado, quando ele fundou a Universidade de Brasília. Eu estava com amigos meus, diplomatas brasileiros, discípulos dele, e depois entrevistei-o para notícias notícias. Enfim, e vi algumas vezes mais. E depois ele escrevia-me cartas. E a certa altura, que há um texto ao qual eu chamo Agostinho da Silva Sábio e Sabedor, e, e que eu digo a propósito dos velhos, Passados umas horas sob esta meditação, vou situando o desconforto. Os velhos são entendidos como condição e não são reconhecidos por estatuto. Alguém como Eduardo Lourenço, aos 95 anos, não pode ter condição de fragilidade ou amabilidade de ocasião, mas estatuto de Senhor Património Nacional com todos os respeitos, amenidades, confortos que lhe possam ser atribuídos. Os outros alguéms anónimos que a toda a hora passam por nós na cidade merecem uma palavra de respeito, um pensamento sobre que histórias terão vivido até este momento em que nos cruzamos por acaso a atravessar uma rua, em que tomamos um café ou em que lhes ouvimos a realidade quando se põe a falar dentro de um autocarro de modo a fazerem-se ouvir. Por isso, uh, há, há esta invisibilidade dos velhos que os velhos são um peso maior, cada vez maior na sociedade portuguesa, e os, e os velhos são, são um tema, ou são um sujeito incómodo, né? desconfortável. Então, diz-se, ou oh, coitadinhos, ou oh, que chatos, não é? Por isso, ainda não, 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 ainda não estão situados, não sabemos o que fazer àqueles corpos objetos. Eu, aliás... Exploro muito a minha condição de velha, porque me ajudam a atravessar as ruas, carregam os pesos, os vizinhos às vezes oferecem-me os cafés. Eu acho ótimo ser velha e, e acho ótimo ter tido cancro e ter a sorte de poder ser tratada. Isso é
0: outro assunto no Serviço Nacional de Saúde, no IPO, no Curri Cabral. Temos mesmo de acabar, infelizmente. Não sei se alguma coisa gostarias de dizer e que não disseste.
1: Não sei, eu sou muito faladeira, parradeira. Acho que aqui está o fundamental. Só queria dizer desta coisa de eu ser andarilha ou de fazer muitas viagens. As viagens são feitas por dentro e por fora, não é? E a nossa vida é uma viagem. Eu acho que isso aí é o traço de união, se calhar, em muitas das coisas que eu tenho escrito, livros. Claro que o jornalismo é diferente.
0: Muito obrigada, Linur. Querida, eu é que te agradeço.